0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le Mille, euh, joyeux 10e anniversaire à notre saison, saison 2, Dans le Mille numéro 10, donc dixième e épisode de la saison. Comment ça va Jules
1: Ça va très bien.
0: Euh, ce soir, écoute, euh, vous avez vu le titre, on continue notre série euh, de redraft parce que par manque de meilleurs mots, on n'a toujours pas réussi à trouver un meilleur mot en français. Donc euh, on continue notre série de redraft, un peu, euh, on fait une, une rétrospective sur euh, le draft, cette année c'est le draft 2019, mais avant ça... Euh, parlons un petit peu d'actualité qui se passe en ce moment. Euh, hier, toi, je pense que tu as regardé le match de Anaheim. J'ai
1: regardé les... Anaheim, je vois pas, mais j'ai regardé les... Le... Les... tous les matchs d'hier. Avant-hier,
0: en tout cas, hier. celui contre Vegas. Ouais. Et euh, écoute, euh, je pense que justement, après le match, euh, juste avant le match, en fait, on s'était texté, on avait envoyé une photo là, à la NHL on postait comme une espèce de graphique avec tous les top joueurs euh, de Anaheim. Et puis, c'est vraiment, quand tu regardes leur stade cette saison, ça te fait réaliser à quel point... Euh, quand on prend la mentalité de build avec le draft, ils l'ont fait à perfection. Ils sont allés chercher euh, et on dirait qu'ils ont tous les types de joueurs. Dans le fond, tout ce qui leur manquerait dans les joueurs qu'eux sont allés repêcher, ce serait vraiment un défenseur euh, plus robuste. T'sais. Mais tout le reste de joueurs, ils sont allés chercher quand ils ont besoin de producteurs. Euh, un joueur qui va justement plus aller mettre des points ils ont zigris même si cette saison ça commence tranquillement mais tu ils ont des joueurs qui peuvent finir euh, quand on parle de justement un joueur qui est plus hargneux, même si euh, c'est pas juste pour ça qu'il est là, McTavish, tu sais, qui va aller ajouter cette intensité-là, quand on parle de on a besoin d'un quarterback sur le power play même s'il y a beaucoup de problèmes de blessure, Driesdale est là, ils sont allés chercher, vraiment le seul joueur que je peux pas penser, puis quand on parle d'un futur numéro un gardien Dostal, ils sont tous des joueurs qui sont allés repêcher tu sais, t'as presque un, un starting five juste de joueurs repêchés
1: puis même, regarde, genre, je ne veux pas trop euh, sauter aussi sur notre pied avec le, le Draft 2019, parce que bien sûr que je, je vais parler de ce défenseur-là, mais euh, Jackson Lacombe, qui est en ce moment sur la première paire, qui est un défenseur, même que justement, tu dis ouais. peut-être un défenseur plus robuste, mais Lacombe, c'est un gars qui pourrait aller chercher ça. Euh, puis quand on parle de quarterback, c'est Minshew aussi, euh, puis ce que je trouve ouais. vraiment incroyable, puis ce qui peut peut-être être frustrant, là, pour, pour, en tant que fans canadiens, puis pour tous, c'est de regarder justement à quel point eux ont été capables d'aller chercher à chaque draft, depuis une couple d'années, tous les éléments pour se rendre avec, en ce moment, que leur, pourquoi ils sont rendus où est-ce qu'ils sont dans le classement? C'est pas parce que leurs vétérans fonctionnent bien. Oui, leurs vétérans fonctionnent bien, comme Vatrano, qui a une saison que tout le monde s'attendait pas à ça. Mais on s'entend qu'en ce moment, c'est Minsukov qui sort de l'ombre. Euh, t'as qui est en train de, de sortir. points de 11 peut matchs. Peut-être le, la star de cette équipe-là. Ouais. Euh, Puis bon, là, justement, t'as Léo Carlson qui joue extrêmement bien. Euh, t'as Zygris qui, qui est en panne sèche. Mais ce gars-là, même rendu même là, justement, les autres jeunes sont capables de compenser. Puis bon, t'as pas Drysdale, mais t'as Mintukov qui en ce moment est le quarterback de leur powerplay avec Cam Fowler comme deuxième powerplay. Puis sincèrement, Mintukov est incroyable. C'est juste... On dirait pas que c'est sa première saison. Oui. Le gars répond à l'agressivité. Puis il joue avec une... une... Une vision du jeu, il place bien ses cartes. Il, je a tellement, je sais pas, comment dire, il placent les joueurs d'une manière qui font des points comme ça là. Puis ils ont battu pour la première fois Vegas en les deux
0: points. Euh, j'ai l'impression que vraiment, ils ont tellement bien drafté que toutes les mauvaises décisions de draft ou bien décisions qui tournent un peu moins bien euh, paraissent quand même bien T'sais, Admettons, on parle de Max Jones. Je ne me souviens plus quand est-ce qu'il avait été repêché. Euh, si Anaheim en ce moment, leur espoir, ça avait été que lui, un jour, euh, Turnout, comme beaucoup l'avaient vu, comme un power forward qui peut beaucoup produire, euh, ben, tu sais, ça serait décevant. Mais en ce moment, Max Jones, qui a été pris haut, on ne pense pas au fait qu'il a été pris haut. On pense que, justement, c'est le parfait joueur d'intensité pour Anaheim peut faire jouer sur leur troisième trio, quand ils ont besoin de gros hits. Tu sais, on, on pense pas au fait que, parce qu'ils ont tellement bien drafté tout leur haut pick, puis euh, euh, en ce moment, c'est est, 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 est ça qui est, qui, est, qui est vraiment incroyable avec eux, puis euh, justement, c'est ça, le seul truc qui va leur manquer, moi, je pense, justement, puis ils essayent un petit peu d'aller le chercher euh, dans, dans les effets, euh, c'était justement un, un gros défenseur qui peut arriver, puis qui peut shut down, parce que, en ce moment, leur on, quand on parle de leurs deux top défenseurs euh, jeunes, ça serait vraiment Dreisel et Minty puis là, en ce moment, ces deux-là, c'est vraiment euh, pas purement offensif, mais vraiment euh, du côté offensif, même si, euh, à la fin de la journée, Dreisel n'aurait plus vraiment se développer en two-way, c'est juste que pour se développer, à la base, il faut jouer. Puis si es tout le temps blessé, tu ne peux pas jouer, mais c'est vraiment dommage.
1: Puis là, je vais faire un parallèle avec notre prochain sujet, mais ce que je pense, c'est vraiment qu'Arizona, Arizona, pour, euh, Arizona Anaheim pourrait se rendre en série euh, de La manière qu'ils jouent avec la résilience, sinon on parle souvent de la, ré la résilience que le Canadien a, mais quand ils sont embarqués, dans la ben, quand la deuxième période de fini contre Vegas, justement, c'était 4 à 1 ou 3 à 1, ouais. je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas, il y avait un écart de deux buts, si je me rappelle bien, avec Vegas, qui n'était pas une équipe... Pas une équipe euh, à, à Zéro, ça va être possible ouais. dans ce et deux. Puis Thompson joue tout un match et ils sont revenus et ils ont gagné en régulière. Ils n'ont pas lâché. Et ils ont dominé. Là. Sincèrement, ils ont dominé la troisième période. Euh, les jeunes, en tout cas, ils ont tout explosé. Puis en ce moment, ils sont dans une place pour faire les séries. Sept euh, victoires, quatre défaites. Ils sont quatrièmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement que bon, tu as Vancouver qui, à quelque part, c'est une surprise un peu quand même de se ramasser bien, à ce que cette surprise soit bonne demain.
0: Comparé à leur autre saison d'avant, mais quand tu regardes leur roster, c'est là mm -hmm. qu'ils sont supposés à être. C'est
1: vraiment normal. Après, tu as LA, qui eux sont très forts. Grandissant, oui. Ensuite, bon, tu as Anaheim. Puis ce qui est intéressant, c'est justement pourquoi je pense que personne n'aurait pu prédire ça. C'est l'aspect que qu'Ana et quatrième, Seattle, qui sont quand même allés très loin à les passer si je m'appelle bien, sont allés en deuxième round ou même en troisième ou sont allés en finale de l'Ouest, si je m'en rappelle oui, bien, oui contre Vegas, justement. Ils sont en ce moment en dessous de euh, 500. Et tu as Calgary et Edmonton. Puis bon, là, on va skipper San Jose qui, eux, sont juste pas capables ouais, ben, de faire une de la Ligue Nationale. Personne ne s'y attendait.
0: Mais ben, Calgary et Edmonton
1: sont deux équipes qui, en ce moment, ont énormément de problèmes. On a vu que Edma Calgary viennent de mettre un peu sur le marché Anifin, Zadorov et, euh, ouais. si je me rappelle bien, le, euh, Tanev. Donc, ils viennent de mettre trois défenseurs, justement. Donc, est-ce qu'ils vont pour un retool ça ne m'étonnerait pas. Après, là, tu as justement Edmonton qui ont mis aujourd'hui euh, Campbell sur, euh, au balottage, ce qui leur libère 1,5 million sur, la cap, sur le cap salarial. Mais... Est-ce que c'est -ce est, euh, pour une suite d'un un, un échange ou est-ce que c'est un peu comme Cal Peterson qui, l'année passée à LA, avait été envoyé en bas pour mm. euh, peut-être
0: un... un c'est ça, je pense que depuis le début de la saison, euh, la, la, la division qui est le plus intéressante, justement, le, le, le plus d'histoire intérieure, c'est mm. vraiment euh, le Pacifique. Puis, pour bon un peu, c'est justement notre analyse de Anaheim. Juste deux petits faits qui sont, en tout cas, euh, juste le joueur qui sont allés repêcher deuxième euh, overall, Léo Carlson. Euh, beaucoup pensaient que ça serait Fenty Lee qui serait pris. Eux, ils sont allés pour un joueur qui avait l'impression qu'il qu finit un petit peu mieux leur attaque. Puis à la fin de la journée, ce qui est un peu pas fâchant, mais en tout cas qui, qui nous rend un peu jaloux en tant que fan du Canadien, c'est que Léo Carlson, on dirait un petit peu quelqu'un avec le build de Slavkovski mais qui, qui sait comment l'utiliser, qui est un peu un Slavkowski meilleur, même si leur style de jeu ne sont pas pareils Puis euh, quand on parle <coughs> justement de la situation aussi aux gardiens de but euh, ça rend jaloux parce que eux non seulement est-ce qu'en ce moment, ils ont Lucas Dostal, qui sont allés prendre, je pense, 4 quatrième ou cinquième ronde. Donc, c'est pas quelqu'un qui n'a pas pris un first pick sur lui et qui, en ce moment, est en train d'avoir des stats en six matchs. On parle de 9-20. Mais en plus, derrière lui, il a John Gibson, un gardien d'expérience qui a déjà amené Anna M loin dans les séries. Qui, et il se partage la tâche. Donc, Lucas Dostal, non seulement, c'est un excellent prospect, mais en plus, il est extrêmement bien entouré, je peux dire ça comme ça, pour se développer euh, dans son full potentiel, justement. Puis, celui qui le, qui le mentor, c'est quelqu'un qui a donné toute sa carrière à Anaheim. Puis même, la saison passée, on avait des rumeurs d'échange. Gibson est sorti pour dire « je n'ai pas demandé d'être échangé euh, ». Peut-être qu'un jour, ça va arriver que Gibson sorte. Tu sais, ça ne m'étonnerait pas. Puis, peut-être qu'Anaheim vont sentir qu'ils qu lui doivent quand même. Mais, tu sais, il a donné quand même la grande majorité de sa carrière toute sa carrière pour le moment, puis sûrement à la fin de la grande majorité à Anaheim, donc pour modèle comme Dostal, c'est parfait.
1: Ben, je pense que quand il y a eu les rumeurs, puis qu'à quelque part, oui, Gibson ne l'avait peut-être pas demandé, mais je pense qu'il y avait quand même un fond de vérité dans lequel lui était mécontent.
0: C'est logique aussi. Hein? C'était un rebuild,
1: et lui, il voyait que sa ouais. fenêtre d'être au top de sa forme descend, venait à sa fin, mais là, je pense que ça peut le convaincre un peu de voir en ce moment à quel point les jeunes... Tu sais, un Mintukov, on ne s'y pas à ce qui arrive. Nous, on pensait peut-être à un Zellweger, Zellweger ouais. prend du temps dans la AHL. Mintukov est un défenseur incroyable. Et... Puis justement, il fait une surprise. Mais avec un Léo Carlson qui fait des coast-to-coast, -coast, qui ridiculise des défenseurs des pensées, euh, de, de la Ligue nationale, puis avec un Radko Goudas qui, a, qui ajoute vraiment une férocité puis une manière de, dure de jouer contre, je pense que Dostal et Gibson pourraient rester euh, en duo puis, très longtemps. Puis, puis et après, on... ça va être à voir quand Dostal va devoir re
0: Puis on parle aussi de justement les, les, les joueurs qui sont dans leur système. Tu sais, Tristan Luno. Luneau... Euh, un défenseur qu'on on parle beaucoup de son offense, mais qui est très, très bon défensivement, puis qui a un build imposant, a tellement un bon camp qu'il a joué deux matchs avec Anaheim cette saison. Ça aurait servi à rien, à mon avis, de le mettre euh, dans la LNH toute, euh, toute l'année. Après, on peut partir justement du débat de euh, est-ce qu'un joueur est, quand il est en junior, NHL, il ne peut pas jouer AHL, c'est gossant en tout cas. Mais je ne pense pas que ça leur aurait servi à quelque chose de le garder. Mais justement, il a tellement bien performé qu'ils l'ont gardé et ils lui ont donné du temps de jeu. Elena, champ brûlé une année d'entrée de contrat. Fait que le, le build de joueurs que je dis qu'il leur manque avec un Luno ou bien même un Noah Warren, Tu sais c'est ça qui est vraiment... Est, cette équipe-là, là, dans les prochaines années, ça va devenir une équipe, à mon avis, autant complète ou bien pas ou bien si pas autant plus que admettons New Jersey, quand on regarde New Jersey en ce moment, les, ils ont tout, ils ont tout.
1: Ben en fait, ça pourrait qu'à un moment donné, ça se retrouve en finale très bientôt, ça ne m'étonnerait pas, un peu comme euh, dans le début des années 2000, où est-ce que les deux étaient des dynasties à quelque part, ben, pas dynastie parce que c'est un mot euh, très, très gros mot, là. mais ça pour dire que oui, c'est vraiment impressionnant de voir ça, euh, puis je veux juste revenir deux secondes, j'ai vu hier le match Vancouver-Edmonton, puis sans, euh, ridicule, euh, sans abaisser ou remonter l'autre euh, euh, injustement, mais en ce moment, il y a vraiment un gros problème. Euh, Vancouver était de loin la meilleure équipe sur la glace. Euh, dry Settle et McDavid sont perdus. Euh, même si oui, ils sont encore impressionnants, sont encore, ils ont encore des, des atouts que personne d'autre a, McDavid sincèrement, est il est perdu, McDavid. On dirait qu'hier j'ai vu un tweet de quelqu'un justement qui disait Est-ce que McDavid sait que c'est le meilleur joueur sur la planète Parce qu'en ce moment, on dirait pas qu'il le sait. Puis hier, il s'est fâché puis à la fin du match, quand il restait, je pense, 3 ou quatre minutes, parce euh, non, même pas, non. Il restait 13 minutes à la troisième. Drive avait pris un 10 minutes d'inconduite. Puis ils se sont ramassés Iman, Dry Mike McDavid, soit la première ligne au banc des pénalités, quand ils perdaient de, de un ou deux buts à 13 minutes de la fin. Euh, sincèrement, juste ça pour moi, ça, ça, ça veut tout dire. L'entraîneur Le, qui se fait sortir, euh, les gauleux qui ne sont pas capables de rien arrêter après est ce que c'est malgré eux ou l'enclave Le, des de Edmonton est tellement facile à atteindre. Euh, il y, y a un journaliste de diathlétique justement qui avait même dit à quel point genre c'était facile comme euh, lancer dans, dans sortir dans un spot.
0: Mais euh, là, moi, Edmonton, c'est juste que le problème que j'ai eu quand on parlait de prédiction, admettons, au playoffs l'année dernière ou bien avant l'année dernière, toujours considéré que c'était quand même une très bonne équipe en saison régulière, euh, mais que, justement, ils euh, relient trop sur leurs deux joueurs stars. Puis là, en ce moment, on parle de... McDavid n'a pas des stats dégueulasses, de Rissettel n'a pas des stats dégueulasses, mais comparé à ce qu'il devrait être ou bien comparé aux 150 points l'année dernière de McDavid, c'est pas ça. Donc, on voit une équipe qui a besoin un petit peu plus d'aide de ses lignes un peu plus bases, de sa défensive. Puis bien, écoute, ça donne ce que ça donne. Je pense que ça montre exactement le point que c'est une équipe qui a trop été bâtie sur le star power euh, de deux joueurs. Puis que quand tu regardes une équipe qui, 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 qui s'en va et qui gagne à Coupe Stanley, oui, ça tu sais, mettons on prend Colorado, oui, ils ont McKinnon, oui, ils ont l'Enduscog, ils ont des bons joueurs, mais euh, non seulement il leur coûte en tout cas, quand ils ont gagné à Coupe Stanley, ils leur coûtait moins cher, surtout l'Enderscog avec 7.6. Euh, mais autour d'eux, c'était une équipe remplie. Nietzsche-Skin, euh, Lekkonen qui arrive euh, en défense. A couleurs, là, tiens, ah, en tout cas, ce n'est pas une équipe qui dépendait d'un aspect de son jeu. Euh, Edmonton, déjà, n'ont pas la grosse star défensive. Donald Nurse, bon défenseur, très bon défenseur, mais à mon avis, c'est n'est pas le même calibre que quand on parle de Colorado. Puis ça fait que l'équipe rely beaucoup, 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 beaucoup sur la production de McDavid et de Sytel, alors que Alors qu'une vraie équipe qui peut se rendre jusqu'à la fin de la Coupe Sénée, peut relier quand ils ont besoin sur une défense extrêmement solide qui peut fermer euh, justement le but. Euh, un gardien qui peut faire des... des, des, des sur le, qui l'équipe peut faire confiance. Puis une attaque qui justement, quand ils ont besoin de revenir, ils peuvent revenir. En ce moment, euh, Edmonton ont juste un de ces trois aspects-là. L'attaque. C'est sûr que si c'est une équipe qui perd de quatre buts, Dre Settle et McDavid, une fois de temps en temps, peuvent le refaire. Mais quand ça, ça ne marche pas, le reste, c'est quoi? C'est
1: ça, c'est guerre, ça ne marchait pas, il n'y avait rien qui amenait. Puis le commentateur de TV Sport a dit quelque chose que je trouvais vraiment un, 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 intéressant c'est l'aspect que c'est problématique parce qu'à part Bouchard, il n'y a pas d'autres jeunes qui, ce n'est pas par manque de talent, mais il n'y a pas d'autres jeunes qui ont un, un, une tâche ou un rôle important. Avoy et Holloway sont sur le quatrième trio au début de match. Broberg est en AHL. Euh, Bourgo est où, lui? Bourgo est en AHL aussi. Euh, puis bon, ça, c'est une autre conversation, là, ils sont allés, ils ont trade down, donc il y avait le 19e choix, ils ont échangé pour aller au 21e, puis avec ce choix-là, Minnesota ont pris euh, j'espère Wallstead, qui en ce moment, je pense que euh, Edmonton aimerait bien ça avoir tu le penses? rookie of the month, mais euh... pas le rookie, le goaltender of the month dans la HL. donc, ça pour dire que, regarde, euh, il y a clairement un problème, Ken Holland, est-ce que c'est un DG qui est… Euh, de la veille, puis Jay Woodcroft pense que son emploi euh, est à veille de terminer. Mais garde sur ça, on parle d'un joueur l'année passée qui avait 150 points, puis là on veut parler du draft 2019 euh, qui euh, à la tête a un gars qui cette année s'enlignait pour une saison de 160 points. Euh, euh, avant
0: fait, que c'est quoi, il s'est blessé, avant quoi, qu il blessé un le genou. On ne sait pas c'est quoi exactement là, une, une vilaine chute.
1: Oui, ouais, une chute, euh, euh, encore une fois, c'est là, okay, là, ok, ça arrive. Euh, comme la semaine passée, je veux juste y aller vite, vite, là on va passer. Euh, avec, moi, je vais y aller avec les, les... Dès le début, je vais y aller avec les boss. Donc, euh, tu sais, regarde, je pense qu'il y en a trois qui sont évidents dans le top 12. Il euh, y a trois gars qui, en ce moment, clairement, ne sont pas... Euh, tu sais, ils sont pas dignes de leur choix. Donc, premièrement, je vais y aller avec Alex Turcotte. Pas besoin d'en parler plus. Cinquième overall. Déjà là, on parlait à quel point ce gars-là dans le développement, dans le programme de développement de la Ligue nationale... Euh, de, 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 pas la Ligue nationale, des, euh, des États-Unis. Ouais. Ce gars-là... Euh, était un joueur qui avait besoin d'espace et de temps, puis que quand il ne l'avait pas, ben, il sortait moins. Et ce gars-là, il sortit cinquième, peut-être parce que LA voyait en lui comme un, un centre tout way et tout, très bien, mais en ce moment, il n'est pas capable. Euh, il va bien dans la AHL avec un point par match, mais après, ouais, c'est la Ligue nationale. C'est juste
0: que quand tu le prends aussi, euh, cinquième overall, tu ne t'attends pas à quelqu'un qui a besoin de. C'est sa quatrième saison où il touche à la AHL pour pouvoir justement produire points per game. Certain, je sais sûr que ça ne sert à rien de mettre la pression de première saison, il faut que tu sois à 80 points en AHL. Non, c'est normal que peut-être qu'il y ait une saison où ça va un petit peu mieux, mais quand c'est à quatrième, normalement, quand tu prends cinquième overall, en tout cas, ça dit beaucoup, là, puis c'est un gars que même si en ce moment, il arrivait à élever son jeu au niveau NHL, ça ne serait pas un first line center. Et quand tu vas choisir cinquième overall, mettons, nous, comparaison l'année dernière, on a pris Rainbacker. On l'a pris pour jouer sur notre première ligne de défense. C'est là le potentiel qu'on voit. Puis s'il ne rencontre pas ça, ça peut être un bon joueur, mais on ne peut pas justifier d'avoir utilisé un cinquième choix pour lui. C'est la même chose à aller avec Alex Turcotte. Ils ne pourront pas justifier de l'avoir pris cinquième. Même s'il se développe en, admettons, un gars qui joue sur ta troisième ligne, qui fait 40 points, très utile. Cool, mais cinquième overall, cinquième.
1: Par la suite, on va y aller avec Philippe Broberg. On parlait d'Edmonton, huitième euh, overall, un défenseur qui, euh, quand je l'ai vu jouer dans la Ligue nationale, faisait très bien. Mais en ce moment, il est dans la AHL, une passe à un match. Euh, Ligue nationale, huit matchs, pas de points. Il euh, n'y a rien vraiment qui est en train de
0: montrer ce qu'il montrait en Suède. Même, euh, même cas-là, en ce moment, que justement, quelqu'un qui, même s'il arrive, <rire> il arrive à se faire une place en NHL, ils ont pris le huitième pick. Pour. Si c'était un gars de deuxième round, ça pourrait être un bon pick. Ouais. Mais huitième overall, non.
1: Onzième, on y va avec ça, Söderström. Strom, ça, je ne veux pas me mélanger avec un de mes styles, mais Söderström, justement, Victor, tu sais, c'est ça. Arizona, en ce moment, peut-être qu'ils aimeraient savoir, justement, ce défenseur-là dans leur line-up. Ça, leur, ça va bien en ce moment à Arizona, contrairement à ce qu'on pensait, mais Soderstrom c'est un gars qui est disposé d'aller euh, vraiment amener un côté robuste tout en ayant vraiment un mais, côté offensif qui n'est pas en train de montrer. Pas mais
0: ça, euh, sans trop dévier puis faire une parallèle là-dessus, je pense que ça montre un petit peu l'obsession que la gestion d'Ottawa en ce moment ont à aller chercher soit un joueur grand et robuste, ou bien juste robuste tout court, haut dans le draft. Par l'Arizona, Oui, Arizona. Euh, sans... Peut-être que ce soit le meilleur joueur disponible. Puis euh, écoute, peut-être qu'un jour ça va payer off. T'sais, euh, là, comment il s'appelle celui ouais, qui a pris le but C'est le défenseur, tu parles. Oui, c'est ça. En tout cas, son nom m'échappe, mais celui qui a pris euh, cette année sixième, juste après le Canadien.
1: Ouais, le russe. Euh, en tout cas, euh, le... c'est ma chèvre. Oui, c'est ma, ma, ma
0: Encore une fois, un peu le même cas, un gars qui va être pris par sa grandeur, son intensité, son jeu physique, mais à la fin, il se plante tout comme ça d'Ostrom. En tout cas, Arizona, on va pouvoir dire que ça a été une équipe qui a pris peut-être les moins bonne décision dans le top 10, même si on fait des, des bons choix à d'autres places. Là.
1: Après, on ne sait pas si ce que Kov a dit, moi je ne m'en vais pas chez vous, fait qu quelqu'un d'autre.
0: C'est juste que sans Mechkov, admettons, tu on a fait la, je vais prendre un joueur qu'on a déjà euh, praised, tu admettons Benson, on a dit qu'on le met beaucoup, peut-être qu'à la fin de la journée, juste avoir pris Shimachev au-dessus d'un de, euh, joueur comme Benson, puis euh, en tout cas, en ce moment, je n'ai pas le top 15 dans ma tête, mais euh, tu il y, y a beaucoup de joueurs qui sont sortis juste après que euh, euh, Arizona aurait pu aller sélectionner. Mais en tout cas, peut-être qu'ils ont l'impression que justement, eux, ils veulent bâtir au-dessus d'un grand défenseur physique. Puis, euh, ben, écoute, ça donne Absolument, ce que ça donne. On verra. C'est
1: pas. Mais c'est ça. c'est la, la, la semaine passée qu'on parlait de 2018, c'est quand même assez clair là, maintenant de voir qui est rendu, euh, euh, où est-ce qu'ils sont rendus puis c'est quoi vraiment. C'est un potentiel réel. Là, 2019, ça commence à se compliquer. Là, justement, on ne sait pas encore. Il y a des joueurs qui ne sont pas rentrés ou qui commencent à peine. Puis là, tu parles de Benson. Un de mes vols, ben en fait, le premier vol que je vais parler, c'est Macelli, ouais, qui, me par, qui me fait passer un peu à un Benson, peut-être en moins rugueux, euh, un peu plus grand, même s'il n'est pas gros. Mais Macelli, là, récemment, moi je l'adore, le gars avec le nom euh, italien, mais qui est finlandais, c'est vraiment la vision du jeu qu'il a, euh, l'aspect playmaking, là, si on doit mettre un, un terme et avoir une description exacte, c'est Macelli. Oui, il regarde dans ce carré, mais c'est à quel point il est capable de mettre la rondelle sur le bâton de ses joueurs, puis de la mettre dans des endroits où est-ce que les défenseurs ne s'y attendaient même pas. Puis on l'a vu contre le Canadien, il nous a fait des tours ou est-ce que, justement, personne ne s'y attendait, il fait des passes, il voit le jeu de manière différente, puis moi, je pense que ce gars-là peut vraiment devenir un joueur important pour cette organisation.
0: Si on fait juste, justement, fait la comparaison avec Benson, moi, le seul truc que je vois que Benson aurait potentiellement plus, parce que Benson, ça pourrait encore être un flop, là, on l'aime beaucoup, mais il a beaucoup moins prouvé que Machali. mais c'est peut-être juste que Benson a un petit peu une meilleure habilité à créer, se créer de l'espace puis se promener dans la zone offensive. Mais à part de ça, les deux joueurs sont très, très similaires dans le sens des très bonnes passes, un très bon finishing, puis une vision du jeu où, quand Massélie décide que l'attaque se relance, elle se relance très vite. Euh,
1: je vais continuer. Là, On parlait des gros gars. Moi, je vais y aller avec Elmer Soderblom. C'est pour ça que tantôt, je disais Soderstrom, Soderblom. Soderblom, euh, qu'on a découvert au euh, championnat mondial junior en 2020, si je ne me trompe pas. Euh, ce gars-là, 2021, désolé. Euh, Sincèrement, 6 pieds 7, un choix de sixième tour. Marceli, c'est un choix de troisième tour. Mais à 6 pieds 8 même rendu, Soderblom euh, qui ne va pas être un joueur qui produit énormément et tout, mais à 6 pieds 8 avec les mains qu'il a, c'est vraiment un atout incroyable. Euh, c'est lui qui avait marqué le premier but de la saison l'année passée parce qu'il avait
0: commencé avec Détroit. Euh, mais mais c'est juste un petit fun fact. Il faisait partie aussi de l'année la, dernière, euh, Détroit pour une soirée un match, je me souviens plus contre qui, il avait joué la plus grande ligne de l'histoire de la LNH oui, vrai, Et justement, Soderblom de était blum. dessus. Je me souviens plus c'est qui les deux autres, mais intéressant quand même.
1: Vraiment. À, par la suite, je vais y aller avec euh, un gars qu'on connaît bien, euh, au 201e rang, euh, Raphaël Harvey-Pinard. Ah. Je pense que je ne pouvais pas skipper lui, même si, bon, c'est sûr que c'est le Canadien. Peut-être que s'il y avait un podcast fait en Floride, est-ce qu'il en parlerait? Euh, je pense quand même que c'est un vol, même si c'est un gars de deux ans plus vieux. Euh, tu sais, c'est un double overager, Donc, le gars était supposé être drafté en 2017, 2018. Ils l'ont skippé, puis en 2019, le Canadien l'a pris. Mais tu sais, je pense que personne en ce moment euh, est déçu de cette sélection-là, même si, à quelque part, est-ce qu'on ne voudrait peut-être pas le dernier style que je veux parler, ce qui est Jesse Parsinen, ouais. un gars de l'âge de 2019 qui a été pris neuf ans après. Et lui, Parsinen, est dans la Ligue nationale. Euh, L'année passée, est arrivé. Personne ne s'y attendait. Euh, il a scoré un but à, sa, à son premier shift. Euh, bon, c'est sûr qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus dur pour lui. Oh, ouais. euh, c'est peut-être un ceiling moins élevé, mais pareil pour un gars pris 210e qui est comme ouais. 15 choix avant la fin du draft. C'est un excellent choix. Euh, j'adore la vitesse de ce gars-là puis j'adore aussi l'aspect un peu goal scorer qu'il a. Euh, mais je pense que, réalistiquement, Parsonsen va se ramasser sur un troisième trio.
0: Ouais, puis oui, non, c'est ça. C'est plus euh, justement un joueur qui va aller remplir un certain rôle dans une équipe. Mais c'est quand même pour un septième round tu sais, la majorité du temps. Quand on regarde, il y a euh, deux joueurs qui ont euh, autour de 50 matchs joués en LNH en septième ronde et c'est Pinard et Parsonsen. Donc c'est très rare. Donc, si tu vas chercher un centre de troisième trio en septième ronde, c'est un style dans tous les, 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 les sens du terme. Euh, avant de rentrer dans notre top 16 refait, je voulais juste dire justement, t'en parlais un petit peu tantôt, 2018, on a une idée plus claire. 2019, soit une année intéressante où euh, 22 ans, il y en a beaucoup qui font leur première saison en LNH et c'est vraiment là qu'ils vont définir quel type de joueur ils deviennent. Tu sais, euh, moi, je pense à un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est euh, Vili Ainola euh, qui a été pris 20e par Winnipeg, puis lui, en ce moment, justement, il commence sa saison blessée, fait que pour le moment, il joue pas, mais tu sais, je pense que c'est pile la définition de ça, un joueur que en AHL performe très, très bien, quand il a été monté en LNH, a jamais eu vraiment de chance de s'installer, puis là, pour le moment, il est dans le roster de Winnipeg, même s'il est blessé, donc ça serait sa saison, justement, de, de, de montrer ce qu'il est, de montrer ce qu'il peut faire, puis s'il y a une mauvaise saison, bien, ça va nous en dire beaucoup plus sur lui, tandis, alors que quand il y a une bonne saison, ça pourrait être un joueur cette saison pour arriver, si Valé Anola arrive, puis met 40 points à LNH, mais pourrait se faire justement, si on refaisait notre top 16 l'année prochaine, mais pourrait être dedans. T'sais. Donc c'est vraiment une année cruciale pour ces joueurs-là qui vont nous donner justement euh, l'année prochaine une image très claire, même ben, très claire, plus claire de quel type de joueurs ils sont et où est-ce qu'il y ait leur potentiel. Parce qu'en ce moment, à Anola, tu pourras encore faire le case comme quoi genre c'est un joueur qui un jour va mettre 50 points à LNH parce que sa saison cruciale, ouais. il ne l'a pas encore fait. On ne l'a pas encore vu en pleine action une saison complète en LNH. C'est ça qui est intéressant.
1: Surtout que c'est une équipe qui va avoir quand même des portes qui vont s'ouvrir tranquillement. Puis moi, ce que je trouve intéressant avec ce draft-là, c'est du 18e, 19e, 20e, c'est trois défenseurs. Tu as Thomas Hurley à Dallas, 19 tu as Lassie Thompson, puis après tu as Ainola. Hurley, euh, Ainola, on les a souvent comparés parce que justement, c'était deux gars qui... Euh, peut-être avait un peu plus de difficultés. Thompson, euh, on le voit en ce moment, c'est vraiment ça, ça ne le fait pas, clairement pas. Ainola euh, Harley, faut encore leur donner des chances. Parce que Harley en ce moment, 4 points, 11 moi, matchs. J'aime beaucoup Harley cette saison. Harley, moi, j les matchs que j'ai vus c'est comme celui hier contre Boston, Et en playoff,
0: euh, l'année dernière, il me semble qu'on s'en était parlé de Thomas Harley. Ouais. Euh, mes souvenirs sont pas clairs, mais au début, ça c'est intéressant ouais. parce que notre première année où on allait voir Laval, on avait vu Thomas Harley, puis on se disait, hey, futur Boston. Honnêtement, sa première saison qu'on l'a vu jouer en HL, on ne pensait pas que, tiens, on, il n'y avait pas l'air d'un first round pick sur la glace, il n'y avait pas l'air d'être au-dessus de tout le monde. Euh, puis en playoff l'année dernière, en LNH, là, on le voyait, donc c'est vraiment en deux ans, un, un an et demi, le progrès qu'il a fait, puis cette saison, il a commencé en feu, donc ça pourrait vraiment, tu un joueur qui passe de potentiel bust à ben, Steel 18e. Ouais. En tout cas, on verra.
1: Ouais, 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 ça. Pas, pas un Steel, mais un très mais un bon pick. Bon euh, en deuxième round, je vais y aller, juste si on parle de joueurs à voir, parce que je pense que c'est quand même pertinent dans ce draft-là. Je vais commencer avec un gars qui, a à peine, fait deux matchs, euh, Raphaël Lavoie qui, malheureusement, quand je disais que euh, Edmonton sont prêts de faire jouer leurs jeunes dans des rôles importants parce qu'ils basent trop là, un peu sur Dry Settle et Mike David avec raison, aussi. ça marche pas. Ils ont vraiment Not un corps qui
0: tout. refuse de bouger. Simon,
1: qui est tough à bouger, mais la voix hier, euh, oui, même si en, dé en défense, c'est peut-être un peu plus tough, mais en même temps, après, est-ce que c'est juste parce que Vancouver puis le, le système défensif d'Edmonton n'est pas, pas pour euh, justement l'épanouissement de, de, de joueurs avec un peu plus de liberté, ouais. mais la voix, ce que j'ai aimé, c'est euh, la. Le, le, le jeu devant le filet, il était dur à, à tasser. Euh, il il s'impliquait dans les batailles avec les gars devant le net. Il faisait mal aux autres joueurs. Il a pris une coupe de tir qui était vraiment dangereux, qui sont passés très proches de, de rentrer. Euh, J'aime vraiment le package qu'il y a. Ensuite, 39e, juste après, j'en ai parlé plus tôt avec Anaheim, Lacombe, qui a été sur leur première paire. Puis que moi, je, quand j'ai regardé après le line-up, j'ai fait Ah oh ouais, Lacombe était première paire parce ouais. que je pensais que je ne l'avais pas vu. Mais ce qui est une bonne nouvelle parce que Lacombe. Les, 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 le peu que j'ai vu de lui, c'est vraiment un shutdown de, de Il n'y a rien qui passe de son côté.
0: Fundamental defense, tu sais, ouais. à la fin, un peu, euh, si vous regardez un peu l'aval en ce moment, euh, Jaden Searle, c'est sûr que cette saison, il paraît plus parce que c'est beaucoup de jeunes et il y a beaucoup d'erreurs défensives. Mais tu sais, la saison passée, quand on était en série, admettons que c'est un gars qui arrive, qui fait toutes les petites choses parfaitement et que justement le fait que tu ne l'as pas noté, ça peut être un très bon truc parce qu'il n'y a rien qui l'a passé. Mais ça, c'est que
1: je ne l'ai pas vu autrement nombre de temps qui a passé, mais quand ouais. je le voyais sur la glace, ouais, que l'action était de son côté, euh, c'était des bonnes relances, euh, des bons plaques, euh, fermer la, 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 la ligne de passe et autres. Puis je veux juste finir avec le 43e, un autre défenseur, Alex Vlasic, qui lui a peut-être plus d'opportunités parce qu'il est à Chicago, mais j'adore la mobilité, ouais. j'adore euh, les, les relances qu'il fait. Après, est-ce que ce gars-là a un, autant au potentiel, selon moi, que Lacombe? Non, je pense que Lacombe peut devenir quand même le défenseur euh, fiable, beaucoup plus que Vlasic,
0: mais Vlasic, j'aime vraiment ce qu'il montre. Ouais, surtout que la est dans une situation où, comme je parlais tantôt, Anaïm ont besoin d'un joueur comme ça. Peut-être un, un peu moins physique que ce qu'Anaïm voudrait, mais quand même un shutdown defenseman qui peut justement se paier avec Drysdale ou bien Minty euh, Rentrons justement dans notre redraft 2019. Euh, la semaine passée, c'était 2018, donc on avait vraiment une idée plus claire, donc on s'est vraiment laissé empor em emporter. On a, on a fait, je pense, le, juste le redraft, était 40 minutes. Euh, cette... Euh, ben pour Redraft 2019 aussi, je pense que je, le top 5-6, c'est plus savoir où placer les joueurs, mais c'est plus interchangeable. Mais en tout cas, c'est plus clair qui euh, est,
1: est dedans. Mais en même temps, c'est quand même un mélange aussi quand on, qu on se parlait, justement parce qu'on arrive les deux avec un Redraft différent, puis on veut aussi un peu arriver avec le même, parce que le but de la vidéo, ce n'est pas de, de faire un débat sur les joueurs, c'est d'arriver avec euh, ce que nous, on pense, ah, si, si. c'est quoi le top 16. Puis je pense que c'est un mélange de potentiel qui a un pourcentage plus élevé qui a un poids plus élevé que la semaine passée parce que le potentiel est encore ouais, disponible encore très là. et aussi un aspect de qu'est-ce qui apporte à une équipe depuis oui. qu'il est dans la Ligue nationale ou dans la HR. Oui. C'est ça un peu sur quoi on s'est basé.
0: Um, c'est ça, c'est comme quand suis international, c'est que justement, avec 2019, vu qu'il arrive, on a des gars qui n'ont pas encore joué des saisons complètes en LNH, euh, des gars qui n'ont même pas encore joué en LNH, qui ont juste joué en HL et qui ont performé très bien. Fait que tu sais, une question de où est-ce que tu mets qui où? Parce que, admettons, si je prends deux exemples qui vont être placés plus tard, là, Caulfield et Zegress. Il y a des gens qui mettraient Zegrace avant Coffee, il y a des gens qui mettraient Kofi avant Zegrace. pour le moment, tu n'as pas l'air fou en faisant l'argument pour l'un ou l'autre. Tu sais. Donc oui. c'est ça qui est, qui est le challenge cette saison euh, cette, euh, de cette, cette année-là. Année -là. Pour commencer, on va vous donner un peu euh, notre euh, numéro 11 à numéro 16. On va passer un petit peu plus vite dessus euh, que la semaine passée, justement, avec un petit commentaire sur chaque, juste pour ne pas justement, prendre un autre 45 minutes à faire le redraft. Donc, nous lance? Oui, ben regarde, comme l'année de 2018,
1: on a trois goleurs dans notre euh, top 16. Euh, ça ne va peut-être pas arriver à toutes les années, mais là, cette année, on y va avec le 16e. On va y aller avec Piotr Kochetkov, le goleur euh, des Hurricanes qui, en ce moment, est dans la AHL.
0: Oui, AHL. Encore une fois, un, très bonne saison AHL. Il monte ce qu'il peut être. Donc, basé sur le potentiel. Euh, numéro 15, un autre joueur basé sur le potentiel, c'est Jacob Pelletier, euh, qui a montré exactement ce qu'il pouvait faire en HL. Très productif, je pense, c'était 34 points en 47 matchs la saison passée. Puis cette saison, il est dans le roster de Calgary, donc ça va être sa rookie season, mais il est blessé, donc il n'a pas encore joué. Donc vraiment basé sur le potentiel, ça pourrait devenir un allié de top 6.
1: Puis ce que je pense qu'il peut venir quasiment bonifier ce gars-là, c'est que l'année passée, justement, on a tellement entendu parler de, de son premier match en Ligue nationale avec ceux2 qui dit Ah, oh, c'est quoi le numéro 1 ouais, ouais, ouais. Puis je pense que ça peut le booster. Euh, là, il change de numéro à 10. Euh, Puis ce gars-là, c'est ça, un gars tout oui. Toi, tu l'adorais à Val-d'Or. Moi, les fois, je l'avais vu dans le junior. Vraiment, justement, dominant. Euh, il y a un côté offensif. Moi, je pense qu'il peut vraiment venir aider Uberdo. C'est ouais. étrange à dire là, que le, le rookie vient aider ouais. la, le vétéran. Mais clairement, Uberdo a besoin de, de, de se réveiller. Puis je pense que Pelletier peut venir chercher ça euh, chez lui. 14, on y va avec un gars qui... Euh, ben. Il est dans sa chambre en ce moment pour euh, la moitié de la saison.
0: Il est dans euh, sa chambre en train de faire des bêtes en ligne. En
1: train de faire des bêtes en ligne. Et,
0: Mais euh, pas sur du hockey.
1: Son... Bon, pas sur du c'est important. Puis qu'Ottawa n'est pas capable de le signer, c'est Shane Pinto. Numéro
0: 14, Shane Pinto a montré ce qu'il pouvait faire. Son build est super intéressant. Euh, il a joué une saison complète la, la saison dernière en, en NHL. Donc, il y a encore énormément de potentiel. Reste à voir comment est-ce que ça, son année à la maison euh, va affecter son futur. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage qu'il rate une année en ce moment. Non, puis on va en parler un peu plus tard justement avec un autre de nos choix qui rate aussi une saison cruciale. Mais Shane Pinto, j'ai aucun euh, doute qu'il va devenir très, très important dans le rebuild d'Ottawa si c'est là qu'il finit par jouer. Euh, numéro 13, euh, le, le, le joueur que beaucoup de personnes ont ri de Philadelphie de l'avoir pris au-dessus de Caulfield, euh, Cam York. Donc j'ai l'impression que souvent, on entend parler de lui en mal parce que justement, il a été pris juste avant Caulfield puis nous, on est à Montréal. Mais c'est un joueur qui encore une fois, pas jouer une saison complète en LNH, mais à chaque fois qu'il était là, j'ai beaucoup aimé son jeu. Un grand apport offensif, sans être une lacune défensive. Un défenseur, vraiment, je le trouve assez complet. Ouais. Et il fait mal. Mais là, c'est ça, c'est les s'établir et jouer une saison complète en LNH. Parce que je pense que le plus qu'il a joué en ce moment, c'est 50 matchs. Je suis vraiment d'accord l'aspect que même moi, quand je
1: faisais mon redraft, euh, on dirait que quand je vois le mot le, mot de, le nom de Cam York, j'ai un peu comme un, un rire jaune dans ma tête de faire comme « Hey, ce gars-là, ils ont skippé confirme mais... pour lui euh, Puis, on s'entend que c'est vraiment pas un mauvais joueur, justement, non. un joueur complet euh, qui, qui a un côté offensif qui peut encore se développer. Est-ce qu'il va se rendre à 60-70 euh, points? Même 50 points, je pense que c'est un reach. Je pense que ce gars-là un 40 points euh, tout en étant sur une deuxième paire, jouant sur peut-être... Euh, peut-être la deuxième paire. De plus... Mais après, on va voir, on va voir comment Philadelphie rebuild parce qu'on s'entend que... Ça. Euh, ben pas rebuild, mais peut-être retool. Là, ouais. Parce qu'il y a des pièces qui, qui s'en viennent. Mais York, très... C'est juste que bon, si on bonheurs. écoutait
0: ce que les gens sur Twitter, admettons, montréalais disaient, on a l'impression qu'ils parlent d'un boss, d'un ah, joueur ouais. dégueulasse qui a été pris à Mancofield, alors que c'est un, un des meilleurs défenseurs du draft de cette année. là Je
1: pense que c'est encore plus une risée de parler de ça, et Broberg. C'est tu sais, York, quand même, un joueur qui ouais. va être dans la Ligue nationale pour longtemps. Oui. En douzième, on va y aller avec le pure goal de L.A. Kaliev, euh, ce gars-là qui est sorti. Premier, euh, ben, premier pic de la deuxième ronde. Euh, ce gars-là aurait deuxième dû sortir de un deuxième, euh, deuxième pic. C'est pinto le premier. Oui. Mais... Euh, Kaliev, c'est un gars qui, pourquoi il est sorti en deuxième round? Euh, c'est pas parce qu'il produisait mal, c'est vraiment parce que le monde se demandait est-ce que ce gars-là va être capable d'amener un jeu complet? Euh, est-ce que son oui. patin va être nécessaire? Mais en ce moment, ben, on le voit, regarde, il est avec Erlie et oui, il joue bien 7 points en 9 matchs.
0: Ça fait penser un petit peu à certains joueurs qu'on a vus euh, cette année, justement, dont euh, peut-être Daniel Bot, euh, Juste dans le sens où, comme oui, on parle d'un pure ghost horror, puis quand on, 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 on le voit jouer, dans notre tête, on n'est pas comme, ok, c'est pied 2, mais oui, pure goal scorer, puis un joueur qui justement cette saison est 7 points en 9 matchs, donc il amène beaucoup à offensif, mais en ayant le build pour être extrêmement euh, chi chiant contre wow. jouer euh, défensivement aussi. Il fait mal, Et mais en même temps il produit. Donc un peu euh, les mêmes arguments qu'on mettrait pour un Soderblom, C'est vraiment euh, lourd pour l'autre équipe de jouer contre un attaquant offensif de 6 pieds 8. Parce que souvent en sp 8 il y a des problèmes de skating, mais justement, là, quand tout ça s'est réglé, ça devient vraiment une peste. Puis ça explique pourquoi justement on voit des joueurs un peu comme Curtis Douglas, euh, qui finalement lui devient rien, mais se faire prendre euh, haut quand même dans les drafts. Même si Curtis Douglas n'était pas un top ça 10, là, mais tu sais, quand on regarde sa production, il aurait, être, il aurait dû être prendre plus bas où est-ce qu'il a été pris. Mais vu que c'est un centre de spi 9 juste pour le potentiel d'avoir un centre extrêmement chiant contre qui jouer, tu vas le prendre, tu sais.
1: Par la suite, on en a parlé amplement, je pense. Numéro 11, on y va avec Mathias Machelli, fait qu'on en a déjà parlé beaucoup. Mm -hmm. Un joueur qui a un potentiel de top 6. Selon... Mais pas top potentiel, c'est un joueur de top 6, selon moi. Euh, donc voilà, on a fait le 16 à 11. Euh, on rentre dans le top. un goaler, euh, un défenseur, puis le reste, c'est des attaquants. Donc là, on rentre un peu plus dans le, dans le côté où est-ce que euh, nos deux top 16 avaient peut-être des différences. Ouais. Euh, c'est un peu toujours une, euh, un peu comme... Euh, comment nous, on perçoit, puis comment on buildera notre mais team.
0: Plus que l'année passée, quand même, je parce que, justement, on arrive à une année cruciale, puis là, justement, notre numéro 10, ça va montrer un peu les challenges du draft cette année. Le numéro 10, c'est Kirby Dye parce que si on prenait, admettons, juste les deux matchs qu'il a joué cette saison, c'était le meilleur joueur sur la glace, puis ça pourrait être un, vraiment un premier centre qui est présent physique. Tu sais, ça pourrait être vraiment ton premier centre idéal, mm. Il jouait vraiment des excellentes games cette saison, mais... Euh, il est blessé, fait que cette saison-là, il ne la finira pas. Puis la saison passée, il, jouait, il a joué une très bonne saison. Euh, encore une fois, un petit peu de blessure, mais <coughs> euh, une très bonne saison, mais euh, moins que les deux matchs qu'on a vus cette saison. Puis les autres saisons avant ça, ben, je pense que même lui voudrait les oublier. Ça... Fait que c'est comme si on mettait juste sur le potentiel de ce que le joueur pourrait devenir, il serait plus haut. Mais là, il faut prendre en compte aussi ce qu'il a montré qu'il pouvait faire pour le moment. Mais Kirby Duck, ça pourrait vraiment être quelqu'un qui, euh, s'il continue à jouer comme il a fait les deux matchs cette saison avant qu'il se blesse, pourrait se rendre justement jusqu'au top 3 là, du redraft. Tu
1: sais. Mais si c'est ça l'aspect que, quand on dit un premier centre idéal, c'est que c'est un gars qui rend tout le monde autour de lui meilleur. Puis c'est pour ça que je pense que s'il jouait encore, ça se pourrait très bien qu'il soit plus haut que ça. Oui, les
0: puis, entrées de zone. Le potentiel
1: que ce gars-là a. puis C'est un peu étrange parce que, justement, mettons dans le top 10 qu'on regarde, là. Tous les gars, ils ont à peu près pas mal tout joué à date, assez pour se dire comme « OK, ça va être ça qui… » Mais Dak, c'est comme si c'était un gars repêchant en 2022 dans l'aspect que c est, c est, la saison passée, c'était comme sa rookie season, que là, comme il a commencé à… à ouais, c'est ouais, une page blanche. Oui, une page blanche. Puis, bam, il arrive avec nous, et tout d'un coup, c'est un autre joueur qu'on a euh, le monde voyait dans la WH.
0: Puis, aussi, là, on parle de. Tu sais, souvent, moi, je dis que c'est un aspect du hockey que j'aime beaucoup, de comme euh, à quelle vitesse un joueur va euh, s'améliorer. Puis, la saison passée, justement, c'était déjà très bien, puis, mais pas autant que les deux premiers matchs qu'on a eu cette saison. Aux deux premiers matchs qu'on a eu cette saison, meilleur joueur de l'équipe, ça, c'est une équipe qui comprend Caulfield, Suzuki, euh, Goulet, tu sais, meilleur joueur de l'équipe des Canadiens, ce n'est pas rien dire. Donc, tu sais, si l'ascension continue dans ce sens-là, il pourrait être très, très haut, mais c'est justement, là, on n'a pas eu la chance de le voir jouer, cette
1: Puis avec Dak dans le line-up, en ce moment, c'est quand même euh, valable de se demander si est-ce que le Canadien aurait les mêmes stats. Est-ce que Slavrovski aurait les mêmes stats? On s'entend que, euh, tu sais, on avait vu la magnifique passe que Slavrovski avait faite à Newhook dans le premier match. Euh, Slav avait dit qu'il adorait jouer avec Dak. Euh, est-ce qu'on verrait Monahan avec Kofir et Suzuki comme Dvorak ouais. est de retour? C'est juste plein de suppositions, mais c'est dans le sens... Dak pourrait être l'élément qui fait mais que le Canadien en ce moment a peut-être un ou deux points de plus. Tu sais, dans le voyage qu'on vient d'avoir, est-ce qu'il serait allé chercher trois points de plus, le Canadien? Ça se pourrait être très, très bien. Beau. Fait que, tu dire, Dak, c'est vraiment intéressant, mais malheureusement, il y en a neuf en ce moment devant eux.
0: Oui, ouais, puis là, vous avez trouvé qu'on parle beaucoup, mais justement, Dak, c'est un, un cas spécial, euh, surtout en mm -hmm. tant que fan du Canadien. Mais euh, numéro neuf, on a moins de choses à dire, mais il est là purement pour son potentiel. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait vraiment changer sa position. Euh, on parle de euh, Wolf, Dustin Wolf, le gardien de but euh, de Calgary. Lui est arrivé en AHL, je pense que c'est sa troisième saison cette année en HL, et à chaque année, c'est des stats qui ne sont pas seulement bonnes, qui sont incroyables. Admettons, si on compare Kochetkov, qui est arrivé dans la HL, ses premières saisons, je pense que c'était 9-8 à peu près, excellent, très bon. Tu sais, il s'établit et il montre qu'il est confortable à jouer dans cette Ligue-là. Dustin Wolf n'a pas seulement fait ça, il est devenu un des meilleurs gardiens de la Ligue directement. Donc, on parle de dans les alentours de 920, euh, Il y a même une saison, je pense, c'était de 930 30, 9, 30 euh, Incroyable, juste un joueur qui est au-dessus du niveau de sa ligue. Donc, en ce moment, il a juste joué un match euh, NHL où il a mis 9 35. Donc, le match est super bien passé, mais c'est vraiment le potentiel. C'est plus que ça, c'est 9-50. OK, mais ben, en tout cas, euh, un joueur qui est arrivé puis purement pris sur son potentiel, s'il si s'adapte à la NH autant rapidement qu'il s'est adapté à la HL, ça pourrait être, après deux saisons, un des meilleurs gardiens de but de la LNH. Puis, en plus, c'est un gardien de but euh, qui est plus petit. Donc, quand je dis adapter sa position, c'est que souvent, en ce moment, on a la perception de gardien qu'il faut qu'il soit 6 pieds 7, 6 pieds 8, comme des Wallsteads, euh, qui vont couvrir vraiment le plus du but possible, ce qui est logique. Mais Dustin Wolf montre à quel point, un peu comme Saros, à quel point est-ce que la vitesse, euh, les réflexes sont autant importants que la grandeur.
1: Wolf a gagné le meilleur gardien dans la HL ouais. l'année passée ouais. et l'autre d'année d'avant. Donc, ça fait deux saisons de suite que c'est le meilleur gardien dans la HL. Puis, on s'entend pas, C'est pas un Charlie Lindgren. Ce pas un euh... gars de 30 ans. C'est un gars de 22 ans.
0: C'est ça, c'est la pis vitesse.
1: En ce moment, vraiment, là, quand on parle d'un problème à Calgary, qui ne sont pas capables de faire jouer leurs jeunes, puis c'est un gros, un gros comme point d'interrogation de comment ça, vous n'êtes pas capable de le faire jouer. Là.
0: Ça pourrait changer. Dire,
1: comment, en ce moment, tu regardes Calgary tu dis, ah, mm -hmm. et tu te dis « Ah, Markstrom et Vladar ça va bien. » Euh, on n'a pas besoin de, de Wolf Wolf que le gars, ça fait deux saisons, qui clairement, c'est pas son niveau. Pas je pense qu'en ce moment, on dit toujours qu'on peut jamais rentrer trop tard dans la Ligue nationale, mais à un moment donné, quand on parle de rentrer trop tard, c'est je pense que ça, ça va être trop tard pour l'équipe, ou en tout cas pour ce que l'équipe voudrait accomplir cette saison, parce que là, en ce moment, ça va pas à Calgary, puis je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas la solution. Je ne ouais. comprends pas pourquoi Dawson Wolf n'est pas là. Est-ce que oui, son match qui a joué dans la Ligue nationale, c'était le dernier de la saison contre une équipe qui n'était pas en série. Euh, Calgary n'allait pas en série. Donc, c'était deux équipes qui n'avaient un peu rien à gagner et rien. Ben, rien à gagner en fait à jouer ce match-là, mais quand même un 9,58. Mais là, tu as ouais. et Mark Swarm avec les deux. Mark Swarm, trois matchs, euh, trois buts en, en moyenne rentrés dans son net par match. Vladur, 4, puis 8,97 de pourcentage d'arrêt, puis 8,44 pour Vladur. Je m'excuse, mais en ce moment, c'est inacceptable que Calgary bon. ne fasse pas monter.
0: Absolument, ça. mais c'est ça. Wolf est là purement pour son potentiel parce que ça pourrait être d'ici... Euh, même dès que Calgary se décide de, de l'appeler, parce qu'à un moment donné, ils n'auront plus le choix, leur euh, goal ending est horrible, euh, ben, ça pourrait être un des meilleurs euh, gardiens de but de la Ligue nationale. Donc, pour ça, je ne voudrais vais pas le, le sortir du top 16 puis du top 10, justement. Euh, le prochain, c'est on vous a dit tantôt Caulfield digress, nous, on a décidé de mettre numéro 8. Zegris. Deux saisons de 60 points, donc un joueur qui a montré déjà toute la part offensive euh, qui peut arriver en LNH, qui peut mettre en LNH. Un joueur qui est ultra utile, ultra habile. Je pense que justement, la seule raison pourquoi il n'est pas plus haut, c'est à cause de la qualité des autres joueurs euh, qui sont dans le, dans, le, euh, dans le reste du top 8. Puis c'est juste que c'est un joueur qui a vraiment une spécialité, donc qui est bon à faire une chose un petit peu moins versatile que les joueurs qu'on va voir un peu plus haut.
1: Bien, aussi, Zygus, pourquoi je pense que 8e, c'est un bon chiffre, c'est un bon rang, même si euh, c'est un peu euh, le visage de la LNH, même si, bon, tu as Bader maintenant qui a pris son spot, là, mais tu sais, il a quand même été euh, le mais visage de LNH 23. C'est une personnalité, 23, une personnalité euh, il arrive, c'est lui qui est un peu euh, commence la. la, la tu sais, qui, qui a comme. Euh, Reparti la voie de ouais. comme les Michigan, les, les, les jeux impressionnants. On se rappelle du but avec il, euh, il
0: incarne extrêmement bien ce que la LNH est en train de devenir de la finesse, ouais. des buts, des points, des les les joueurs qui osent.
1: Après, le problème avec Zygris, bon, oui, en ce moment, c'est un peu difficile, mais on ne l'a pas tant basé là-dessus. Là. Je pense que euh, non pas Zygris, en fait. c'est le two-way. Mm -hmm. euh, le numéro 7, c'est un gars justement que je pense qu'il est beaucoup plus complexe, Zigris. Et il y a aussi l'aspect que, euh, que Trevor. Euh, c'est pas un joueur sur lequel je me baserais ma franchise euh, que je mettrais, tu sais, bon, là, on le voit avec euh, Carlson et McTavish qui vont peut-être prendre un peu sa place, puis je sais pas, moi, c'est juste un feeling que je pense que, tu sais, des fois, on regarde des, je regarde des joueurs dans le passé qui ont commencé vraiment bien leur carrière, mais à un moment donné, ça a plafonné, puis là, tu dis deux saisons de 60 points, ça veut pas juste dire que ce gars-là, tout d'un coup, va se rendre, rendre c'est ça. Je pense que Ziguis. Pour pourrait au final s'avancer avec un, un gars qui fait 90 points puis ça serait vraiment bien juste là. Mais je ne pense pas qu'il faut qu'on s'attende à ce que Ziggus devienne un gars euh, dans le top 10 de la Ligue.
0: Non, c'est ça. Puis je ne pense pas que c'est le type de gars qui justement peut, à la McDavid ou à la Bedard mettre son équipe sur le dos puis aller justement gagner la game pour eux. Euh, très productif, très bon. Mais justement, je pense que c'est un gars qui est rentré puis qui est déjà proche de son plafond. Mais son plafond est excellent, tu sais. oh oui. Mais point per game, déjà, en tout cas, je pense que c'est autour de là qu'il va s'arrêter. Mais encore une fois... 2019, euh, ils sont jeunes, 22 ans, donc c'est vraiment quelqu'un qui pourrait nous faire manger nos mots. Peut-être que quand on va s'en reparler, ça va être le numéro 2. Puis, en tout cas, mais pour...
1: pour un propriétaire puis un directeur général, c'est idéal ah. d'avoir un gars de même parce que le monde veut aller le voir jouer. Numéro 7. Je vais y aller avec, justement, je disais que c'est un gars plus complet, un gars qui amenait beaucoup plus, puis c'est Dylan Cousins, euh, un joueur du Yukon. Euh, moi, je l'adore sincèrement. Est-ce que ça va être le numéro 1 de Buffalo Je ne le sais pas parce qu'encore une fois, c'est ça, il y a tellement de points d'interrogation dans cette team-là, mais c'est en ce moment le meilleur centre Centre. Bon, Thompson, je ne sais plus là, tout d'un coup si est-ce qu'ils font jouer au centre ou so que Wheel. Oui. Oui, mais mais il, en tout cas, il, Thompson
0: est extrêmement versatile. Est ça, donc.
1: Fait, fait, ils font jouer un peu partout, mais Cousin, c'est grosseur, hargne, euh, euh, versatilité. versatilité. Il joue bien dans sa zone aussi. Euh, un excellent, une excellente vision. Il a un tir très oui. au-dessus de la moyenne, mais c'est vraiment tout le paquet qui amène. Euh, Puis j'adore Et aussi,
0: moment. on en parlait justement de l'effet que tu dans la ligue. En arrivant versus à la fin, Cousins a eu un début, un début un peu plus lent. La saison dernière a montré vraiment ce qu'il pouvait faire. Puis cette saison, tu sais, ça, ça continue justement. Donc Cousins, je pense qu'on n'a pas encore vu justement le, le plafond. Puis ouais. on ne peut pas sous-estimer la valeur d'un joueur qui peut jouer sur ton play et sur ton penalty kill. Donc Cousins, vraiment pour son build et pour ce qui amène à l'équipe en ce moment, on l'a mis euh, septième. Parlant d'un plafond qu'on n'a pas vu. Sixième, justement, là c'est ça aussi qui est tough à placer, euh, Bowen Byram le numéro 6. Donc, vraiment, un défenseur qui est, à chaque fois qu'on l'a vu jouer, moi, j'ai trouvé euh, excellent. Donc, vraiment, le, le type de défenseur que tu veux dans ta défense. Le problème, c'est que Bowen Byron n'est même pas passé proche pour le moment d'avoir joué une saison complète. Donc, le plus de matchs qu'il a joué pour une saison en ce moment, pour le moment, je pense que c'est 48 euh, dans ces eaux-là. Mais euh, il est autant haut que ça à cause de la qualité qu'il a amenée euh, dans ces moments-là. Euh, moi, ça c'est le, 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 le point sur lequel on était en désaccord. Toi, tu disais que c'était un deuxième centre, euh, un deuxième, deuxième défenseur. Un deuxième luxe. Oui, c'est ça, de luxe, donc à la Sergachev un peu. Euh, moi, je pense que justement, quand on va le voir, jouer des saisons complètes, puis être en santé, si ça arrive, on se croise les doigts, euh, parce qu'on veut, veut, veut voir tous les joueurs arriver à leur plein potentiel, je pense que ça, il pourrait être le pilier euh, d'une défense. Un joueur excellent, puis toutes les fois où justement, il a été en santé, il était en confiance, puis il a joué, je l'ai trouvé incroyable, tout simplement.
1: Tu as dit 50 matchs, même pas, c'est 42 matchs, l'année passée, donc ce gars-là n'a même pas encore joué une demi-saison vraiment pleine. Euh, en ce moment, 10 matchs, 3 points. Mais vraiment, c'est ça. Moi, moi, parce que c'est peut-être difficile parce que justement, tu as Kel McCarr, le meilleur défenseur, puis quasiment euh, le top 3 dans la Ligue nationale. Fait que Byron ne va jamais surpasser Macœur. Ça, je pense que c est, c est, personne n'est étonné de ça. Après, moi, ce que je vois, c'est que justement, Byron, je le préfère à euh, à York, je le préfère à tout ceux Brab... Tu sais, c'est tous des défenseurs que Byron est vraiment meilleur, puis que l'avoir pris quatrième rang à Valence, c'est vraiment pas mauvais. Non, mais surtout... Je pense qu'il aurait voulu prendre un autre défenseur au final, mais Barum, c'est vraiment... Je m'en rappelle au World justement qu à quel point il était stable. C'est un défenseur sur lequel tu peux euh, avoir une confiance quand il embarque sur la glace. C'est juste peut-être, selon moi, c'est pas le numéro un. Je pense que c'est un très bon deuxième, euh, oui. mais je pense pas que c'est le star defenseman.
0: Mais tu parles de peut-être avoir pris quelqu'un numéro un, mais même moi, je pense que à retourner. En tout cas, si on, a, on enlève l'aspect santé, là, un moment qu'on se dit que les deux, en tout cas, vont rester en santé pour le reste de leur carrière, je pense que même s'il y avait le choix entre euh, Byron et celui qu'on a plus haut, euh, oui, il y en a un des deux qui est clairement meilleur, mais je pense qu'il irait quand même prendre Byron parce qu'il complète trop bien euh, Cal McCork, justement. C'est la paire défensive euh, un peu euh, de rêve. Donc, vraiment un joueur, Byron, qui amène un gros aspect euh, défensif, qui est physique. Euh, C'est vraiment un très bon shutdown defenseman. Donc, pour jouer avec Kel a besoin de prendre un peu plus de risques, c'est parfait. Euh, au numéro ben, 5. Oui,
1: mais en même temps, je veux juste compléter avec ça, puis on va pouvoir en parler euh, plus tard, mais je pense quand même que le meilleur défenseur de ce draft-là, c'est le mec. Puis, puis, puis t'sais, en tout cas, moi, moi genre, je l'aime, Byron et tout, mais je pense juste qu'il n'y euh, a peut-être pas ce petit edge-là à l'autre. Je pense que Byron, dans, dans si McCar n'était pas là, il ne serait pas le numéro 1 de, de d'Avalanche. Euh, ça pour dire, on va au cinquième, là toi tu étais peut-être moins d'accord avec ça, mais en même temps, au final, ouais. on, on, au final on, on arrive toujours avec une idée de comme c'est ça. Ils sont tous pas mal interchangeables. Tu sais, Caulfield, ouais. Byron, Cousins et Gris. Il y a vraiment argument pour les changer selon nous les cas. Mais le numéro 5, c'est Caulfield. Euh, je ouais. pense je l'ai dit là. Mais Caulfield, moi, juste numéro 1, pourquoi il est là, euh, Caulfield. C'est le deuxième meilleur scoreur de 2019 en termes de but. Euh, Puis bon, est-ce que c'est le gars le plus complet? Non. Est-ce que c'est le gars qui va t'aider en défense? Non. Est-ce que c'est le gars le plus hargneux? Non. Même si de, dernièrement, on le voit de plus en plus aller chercher des rondelles, commettre des, 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 des provoquer des revirements de l'autre bord. Mais juste l'aspect que le gars n'a même pas tant de match, autant de matchs que les autres et il est déjà le deuxième meilleur scoreur. Pour moi, ça veut en dire beaucoup. Puis quand on parle de Zgris qui peut faire 80-90 points, je pense que Cofield, on n'y va pas entendre de points, mais on est en termes de buts. Et Cofield, je pense que c'est très, très, très réaliste de dire que ce gars-là va faire 50 buts à un moment donné dans sa
0: carrière. Oui, puis même si on parle en termes de points, euh, en ce moment, c'est ça, Zgris ce qui est vraiment attirant de, de, de lui. C'est qu'il a déjà complété deux saisons de 60 points. Donc on sait qu'il va rentrer en plein dans son potentiel, tandis que Cofield, ben, il a montré des flashs, c'est sûr, mais à chaque fois, il y a une blessure, quelque chose qui l'a empêché de vraiment prouver ce potentiel-là. Euh, mais. Écoute, même un potentiel de même en potentiel de points, oui, je, il pourrait être au-dessus de, de, de Ziegues à la fin de la journée, une fois qu'il a la chance de vraiment finir une saison. Puis on le voit cette saison, euh, ce soir, je ne sais pas s'il si est a marqué, on ne regarde pas le match, là, mais pour le moment, ouais, le mais… Euh, 11 matchs, 11 points. T'sais, si ce rythme-là continue, puis à la fin de la journée, il finit sa saison à 82 points, mais il va avoir montré exactement pourquoi est-ce que nous, on l'a placé plus haut que Zeguess.
1: Puis, puis bon, c'est sûr qu'on a plus regardé le match canadien que les autres équipes, mais je veux dire, juste le point qu'il a fait dans le dernier match, c'était un match fini, euh, il, a tiré, il a tiré la, la pox, ça a dévié sur Suzuki, c'est rentré, bam, un point. Je trouve que c'était représentatif un peu de Coffee et, et peut-être un peu Suzuki, c'est qu'on ne va pas le voir du match, ou presque, et tout d'un coup, à un moment donné, il y a un chef il embarque, tac, 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 il, il, il va déjouer le monde, puis il va faire un tir, puis ça va rentrer facilement, là, le but en, en, en prolongation, ça c'est un autre aspect aussi, là, je veux dire, c'est un aspect de la saison régulière puis Caulfield, clairement en ce moment, je pense que c'est le meilleur scoreur euh, de la Ligue nationale en prolongation, je veux dire, le gars est ouais. une menace, j'ai hâte de voir la prochaine prolongation qu'il a, à quel point l'autre équipe va peut-être contrôler Caulfield pour essayer de justement qu'il ne marque pas euh, là, je ne sais pas le comment, le, ouais, c'est ça juste euh, bon ben, okay. euh, ça donne pas le goût de la regarder la game, apparemment ça pique, mais bon, euh, ça pour dire que c'est ça, coffre d'incroyable.
0: Pour euh, écoute, rentrer dans le numéro 4, encore un joueur qui est justement avec, euh, en avançant pour être pris encore plus haut, euh, là aussi c'est le potentiel, mais en même temps il y a quand même beaucoup prouvé, c'est notre dernier gardien de but en numéro 4, on a Spencer Knight. Euh, Spencer Knight a un développement moins explosif que Dustin Wolf, admettons Dustin Wolf arrive, pète des scores, puis on l'a pas encore vu en LNH, mais ça pourrait être incroyable. Euh, Spencer Knight, ce qui est vraiment impressionnant, c'est juste à quel point il a été stable tout le temps. Donc, il n'y a pas encore eu de saison où il a mis, admettons, un 9-20 incroyable prochain, euh, je ne sais pas, euh, Ryan Miller. Mais euh, il est arrivé, puis. Dès ses premières saisons en LNH, il a sauté la AHL. En ce moment, il est en AHL, mais au début, ils l'ont fait jouer un petit peu de game en LNH, très bien performé. La saison d'après, il a joué une trentaine de games, si je me souviens bien, en LNH. Encore une fois, resté très solide. Et ça, juste ça, c'est pas beaucoup de gardiens de but qui pourraient arriver comme ça, jouer leur deuxième saison directement en LNH, sans être parti par la AHL, puis mettre un 9-8. Euh, donc, en ce moment... Euh, avec son développement, veulent le faire passer du temps où, justement, il est confortable. Mais lui, quand arrive et se fait donner le rôle en Floride, ça pourrait être, justement, nous, la comparaison qu'on avait au début, c'est le prochain Carey Price. Donc, vraiment, quelqu'un sur qui l'équipe peut beaucoup, beaucoup euh, rely. Puis, en tout cas, je trouve que Floride font quand même une bonne job de le tester sans trop le rusher. Puis, je pense que, mais là, ça arrive là, bientôt que, justement, ils vont lui donner la, 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 la relève. Mais je pense qu'il va être vraiment prêt. Puis, que, il, il va montrer à quel point il est solide. Puis, ce qui est intéressant avec un Carey Price aussi, c'est que Carey Price, ce n'est pas nécessairement le joueur qui a eu les meilleurs stats tout le temps en saison régulière, euh, mais que quand les moments qu'on a vraiment lu qui a show up, je pense que Spence United, ça pourrait vraiment devenir ce type de joueur-là où en saison régulière, on parle de peut-être 9-9, 9-10, c'est impossible à prédire, là, ce genre de truc-là, mais qui, justement, le moment où il va chaîner, c'est quand Floride, ils vont avoir besoin euh, de leur dernier pilier en euh, playoff.
1: Je rien d'autre à rajouter. Je vais y aller avec le numéro 3 ouais. qui, euh, peut-être, c'est là que le monde peut être un peu surpris, mais en même temps, euh, moi, c'est mon seul mes joueurs préférés de ce draft-là, c'est euh, Boldy. Boldy. Euh, Mathieu Boldy, sincèrement, ce, ce joueur-là, euh, quand on parlait de Cousins, je pense que Boldy, c'est un Cousins euh, ouais. un peu juste meilleur overall. Je veux dire, le gars, il y a déjà, je pense que c'est déjà celui avec le deuxième nombre euh, en termes de points. Euh, dans une équipe, qui s'en vont pour la coupe à un certain point, je veux dire, Minnesota, on ne va pas se le cacher, c'est une équipe qui oui. vise la coupe. Euh, il est tellement complet. Quand il n'est pas là, ça paraît. En ce moment, il est blessé, puis ça paraît dans l'équipe. Euh, le le, le two-way game, euh, la, la physicalité. Euh, lui, je pense qu'il a un meilleur tir que Cousin. Il, il a une vision vraiment impeccable. Donc, c'est juste, juste le all-around que, Boldy, fait que oui. pas c'est Je pense qu'il peut vraiment devenir une star.
0: Oui. Puis Même si en ce oui. moment, il n'est
1: pas des. Détaminé comme ça, puis on verrait peut-être plus un Zegris comme une star, mais Boldy, c'est... mais
0: Justement, comparons à Zegris. Zegris n'a jamais, a jamais joué en HL. Boldy n'a pas joué très longtemps en HL, mais ils l'ont fait passer par la HL, ce qui explique justement la différence de match joué Mais euh, Mathieu Boldy, s'il avait commencé sa carrière en LNH... Euh, aurait eu des numéros à la euh, z euh, il y aurait déjà deux saisons de 60 points. Donc là, il y en a une, mais l'autre d'avant, il y a 39 points en 47 matchs à peu près. Donc, tu sais, s'il avait joué 82 matchs, il serait rendu à 60. Puis cette saison, c'est 5 points en 4 matchs. Donc, c'est vraiment, euh, à chaque saison, l'amélioration continue, continue, mmh. continue. Puis on n'a pas vu la fin de Boldy, là. Et que son développement reste, continue à être euh, idéal. Ouais. Au numéro 2. On avec le défenseur qu'on parle, parle de Toto. De... c'est ça, là. En tout cas, moi, je parlais dans le cas de Colorado, qui euh, Byron complète tellement bien leur défense que peut-être que ça aurait été tentant pour eux de, de, de venir le prendre à la place de celui qu'on a mis numéro 2. Mais le numéro 2, c'est indéniablement le meilleur défenseur de ce draft-ci, euh, Moritz Sider. Et puis lui, il n'y a aucun débat entre nous deux là-dessus, c'est un first euh, defenseman, donc celui au autour de qui tu peux bâtir toute ta défense. Euh, un apport offensif qui est incroyable tout en étant vraiment, un, le terme que j'utiliserais, c'est « bulldozer » en défense. Ouais. donc euh, il rase. Un intimidateur. Oui, oui, il fait extrêmement peur. Euh, vrai. Écoute, j'ai l'impression que tu pourrais dire ça pour presque tous les, les, les gros défenseurs de qui on parle dans les, les redrafts, mais le, le, le type de joueur contre qui tu ne veux pas jouer. T'sais. Et puis, euh, la différence entre lui puis justement un peu un, un, un Dobson comparé à l'année dernière, c'est lui qui a déjà prouvé que tu pouvais… Compter 100% sur lui, sur ta première ligne. Puis en plus, c'est quelqu'un qui amène l'aspect que ça peut être un très, très bon quarterback à ton power play. Jouer sur le piqué. Donc vraiment, il fait tout, il fait tout.
1: Puis lui, on attend encore Simon Edvinson qui va s'en venir euh, ouais. relativement bientôt. Mais Cider, c'est c'est le début du Izer Plan. C'est le premier choix pris par euh, Iserman euh, que tout le monde disait Ouais, voyons donc ce gars-là sort-là, il était supposé sortir sortir 15e à peu près. Euh, il est sorti sixième, puis euh, c'est tout un vol. C'est euh, ouais. un vol en étant sixième, je veux dire, ça veut en dire ça veut dire grand-chose. On s'entend que euh, oui, Capocaco et tout, ça fait peut-être un peu moins, moins, ouais. moins flashy avec Turcotte, mais. Pareil, là. On parle d'un gars qui est déjà, dès sa rookie season, bon, qui a gagné le call 2, donc le, le meilleur, euh, la meilleure recrue de l'année, mais c'est le all-around. Il est le meilleur défenseur de son équipe depuis qu'il est dans la ligue. Ben, ouais, puis c'est juste, en tout cas, garde.
0: Puis pour, euh, 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 pour finir numéro 1, je pense que ce draft-là, ça a été euh, le plus, je sais pas, en tout cas, c'est il y a un clair numéro un euh, même, même si au il... début. Non, pas, pas du tout au début. C'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, Moritz Sider a gagné le trophée de la meilleure recrue de l'année. Donc, dans le temps, si on avait fait un redraft, justement, peut-être l'année d'après, Moritz Sider aurait peut-être sorti numéro un. Ouais. Mais maintenant, avec quatre ans de recul, euh, c'est la cinquième saison depuis ce draft-là. Donc, quatre saisons complètes plus un début de saison de recul. Le numéro un euh, est clair. Je ne pense pas qu'il y aurait le débat de là-dessus. C'est Jack Hughes qui, justement, a... c'est intéressant. Parce que quand on l'avait vu jouer en pré-saison contre Slavkovski, on avait parlé un peu de comme justement la différence entre vraiment un joueur qui se démarque tellement que tu ne peux, tu, tu peux pas euh, ne pas le voir comme un, vraiment la définition d'un first overall. C'est le talent qui va définir sa classe. Quand on va se parler de la, classe, de la draft classe 2019, oui, il va y avoir les petites storylines, mais ça va être Jack Hughes dont on va parler. Tellement rapide, euh, tellement un shot incroyable, des entrées de zone incroyables. Il speed up tout le jeu de son équipe. Quand on avait regardé New Jersey en présaison, puis c'est à mentionner quand même, c'est des équipes de présaison, donc les Canadiens n'avaient pas l'effectif le, le, complet qu'on a en ce moment, mais quand même, ce gars était incroyable, se promenait euh, sur la glace, c'était le meilleur joueur sur la glace et quand même de très loin, t'sais.
1: Ah ben c'est le meilleur joueur de son équipe. Lui, c'est pas juste une star, c'est une superstar. Est-ce qu'il va atteindre le, le, le rôle de franchise, ben, le, le statut de franchise? Je pense que oui. Ouais. Euh, générationnel, quasiment, à un certain point, je veux dire 20 oui. points en 10 matchs avant de se blesser. Euh, il rend tout le monde meilleur à un autre niveau. Euh, tu sais On regarde Quinn News en ce moment ce qu'il fait, mais je veux dire, ce que je trouve fou, c'est de voir à quel point Quinn News et jack c'est comme le même joueur, mais il y en a un à la défense, un à l'attaque. Ouais. Euh, les. les... La vision qu'il a, il fait des passes. On dirait qu'il sait même pas comment... Tu, comment le, il sait que son joueur est là, puis il a fait d'une précision... Et d'une vitesse. Euh, d'une vitesse. Le, 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 le contrôle de la rondelle. Il, il ralentit le jeu, il accélère. C'est lui qui dicte le, le jeu quand il est sur la glace de l'autre équipe et de son équipe. Mais... C'est une superstar. Il a commencé avec la pire... Saison de recrue depuis, je pense que c'était Yakupo ou un autre. En tout cas, c'était. Quand il y a eu sa, sa saison de recrue, le monde était inquiet. 21 points devenir... en 61 matchs. Ouais, le monde pensait que ça allait devenir un bust. Et là, en ce moment, je pense que c'est tout le contraire.
0: Mais c'est euh, la définition de pourquoi est-ce que justement il faut laisser le temps aux joueurs de se développer. Puis lui le fait quand même étape par étape. Donc, tu sais, on passe de 21 points à 31 points en 56 matchs. Après ça, 56 points en 49 matchs. Puis la saison dernière, justement, c'est l'explosion totale 99 points. Puis cette saison, ça continuer à build. Encore plus, euh, 20 points en 10 matchs. Chez mine de rien, ce gars-là produisait au pace deux fois plus que McDavid. Puis ah ouais. McDavid, c'est une, une horrible saison. Je pense pas que c'est... Euh, c'est drôle quand même qu'on parle d'horrible saison à 9 points en 10 matchs. Là. Mais pour McDavid, ce n'est pas une bonne saison. fait que c'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur comparable. Mais quand même, c'est deux fois la production de McDavid quand même. C'est pas rien. Le, le meilleur joueur de la Ligue, lui, il double sa production. Ouais.
1: Puis en ce moment, je pense... bon, là, Je sais plus c'est quoi, exactement C'est... Le le bilan médical, mais j'espère qu'ils reviennent vite parce que Hughes pourrait vraiment gagner le Heart, soit le meilleur rôle de la Ligue. Mais donc, c'est ça notre top 16. C'est um,
0: top de parler du, du, du premier parce qu'on dirait que, tu sais, les... les... Ceux qui sont un peu plus en bas, quand on parle de Masséli et tout, eh, Caulfield, digress on a quelque chose à, à expliquer un peu, mais tu sais, quand on parle du premier pic, eh, c'est juste, tout le monde le sait que Jack Hughes est excellent. Ouais. Puis si vous avez regardé juste un match de New Jersey, ben, vous l'avez vu, si vous avez regardé les saisons, les séries. En tout cas, si vous suivez juste un peu le hockey, vous savez à quel point Jack Hughes est excellent. Fait qu'est-ce qu'on peut ajouter vraiment là-dessus? c'est pas pour rien que l'année passée, son coach l'avait mis trois
1: minutes sur le chiffre pour qu'il finisse le match, pour qu'il aille se un point. S'il y a un gars dans la Ligue nationale en ce moment que tu veux mettre sur la glace pour qu'il aille. Euh, mettre un but ou qu'il fasse que ton équipe score un but, je pense que c'est Jack Hughes. Ouais. Le gars est complètement une menace à un autre niveau. Je veux dire, c'est impressionnant. Donc voilà, Jack Hughes, euh, futur superstar, euh, puis euh, peut-être euh, joueur, euh, tant de la renommée, selon moi, c'est sûr. Euh, ouais. Après avoir, s'il est capable d'aller euh, amener ça dans, la, dans les séries, d'aller gagner ouais. la Coupe. Donc, euh, voici euh, l'épisode de ce soir. Euh, no. Donc, on l'a fait, fait un peu plus tôt. On, a dû, euh, on avait une petite euh, complication d'horreur. Mais donc, sur ce, euh, j'espère que la game ne pique pas autant que euh, Hugo Raymond dit en ce moment. Mais euh, sur ce, bonne soirée. Puis, on se voit la semaine prochaine avec le draft 2020. Non. Et euh, l'autre sujet, ben, on verra. Je veux dire, on a plein. On dans se laisse la semaine moment, pour regarder. On se laisse la semaine pour voir ce qui se passe.
0: Donc, euh, bonne soirée tout le monde. Et puis, merci d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve justement la semaine prochaine pour 2020, ce qui va être quand même compliqué. Yeah.